0: Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a Földet, az ő nevének legyen dicséret, dicsőség és hálatás. Örökkön, örökké. Amen. Kedves esvérek, a múlt héten egy új sorozatot kezdtünk el, amely már februárban, márciusban lesz a sorozatunk, hisz a konfirmáció és elköteleződés éve van, és már a ősi időszakban is egy olyan sorozatot állítottam össze az Úr Ószövetségé- kapcsán, amely a megerősödésre bátorított, légy erős és bátor, és úgy gondoltam, hogy most is a Biblia itt így figyelnénk arra, hogy mi is valójában a konfirmáció, ez a megerősödés, vagy megerősítés. Mert erő magában mit sem ér, szükségünk van megerősítésre, a megerősödés az önmagában nem biztos, hogy megy. A múlt alkalommal egy kicsit a konfirmáció történetét próbáltam meg fölidézni, és aztán beszélgettünk arról, hogy kinek hol volt, milyen volt, van-e valamilyen emléke a konfirmációról, mit is jelent ez valójában, és most tovább lépünk egy kicsit, és azt a címet adtam erre, ennek a mai alkalmnak, hogy a konfirmáció az valójában a keresdségre emlékeztet, a keresdségre utal vissza a keresztségre mutat rá újra és újra. Érdemes erre a gondolatra figyelnünk, mert valójában a hagyomány szerint kisgyermekkorban kereszteltek meg a gyermekek, hát a gyermekeket csak kisgyermekkorban keresztelni, ez most egy furcsa mondat volt, tehát általában kisgyermekeket keresztelünk. Tudjuk jól azt is, hogy ennek van egy nagyon folyamata, hogy a Első keresztény közösségében a felnőttek hogyan keresztelkedtek meg hitvallással, hogyan lett aztán a apostoli hitvallásként használt hitvallásnak az elődje már Rómában, a második században keresztelési hitvallásá, hogy a Szentháromság Istenbe vetett hitükről tanúságot tegyenek a felnőttek, és ahogy aztán a keresztény családok éltek, úgy egyre izgalmasabb lett az, hogy hát a hozzájuk tartozó gyermekek is kerességben részesüljenek, illetve azáltal, hogy a kereszténység Nagy Konstantinus ediktuma révén kötelező állampallás lett, ezért a kisgyermekkeresség automatikusan terjedni kezdett. Azért vált ez izgalmassá, mert ugye a a felnőtt részesülők, vagy a felnőttek, akik kerességben részesültek, egyfajta tudatos döntéssel léptek a Krisztusi útra, a kisgyermekek azonban a szüleik döntése révén lépnek a Krisztusi útra, indulnak el azon az úton, amelyen szeretnék, hogy a szüleik vagy a kereszt szüleik járnak, és ezért nagyon fontos az, hogy legyenek olyan állomások az úton, amelyek megengedik azt, hogy visszatekintsünk, mert a kerestségünk erőforrás. Az efezusi levelet szeretnénk alapul venni ehhez a gondolatkörhöz, és felolvasom azt a részt az első fejezetből, amelyet erre a mai alkalomra választottak, és ennek a résznek az első fejezet, efezusi levél első fejezetének harmadik részétől olvasom a igét, az az érdekessége, hogy egy szó sincs benne a kerességről. És mégis, majd meglátjuk, hogy a kereszségre mutat. Mondhatnám azt is, hogy próbáljuk meg becsukni a szemünket, úgy hallgatni az igé, hogy közben figyeljük azokat a mondatokat, amelyeknél úgy megrezdülhetünk, hogy jé, ez is a kerességről szó. Ez is a kerességről szó. Próbáljuk meg úgy figyelni az igét, hogy mennyi fél mondat van benne, amely arra utal, hogy mi is valójában a keresztség, vagy mi történt a keresztségünkben. Pálapostól ezt írja tehát az efezusi keresztényeknek. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fethetetlenek legyünk ő előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiává fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyen megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van. Az ő vére által ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiáltott, ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne. Az idők teljességének arra a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kielentett végzése szerint, aki minden saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, Hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkéletetek, lettetek helyezett a megígért szent lélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Hát talán nem haragszik meg rám ha azt mondom, hogy ilyen cirkalmasan fogalmazni, azért nem is könnyű dolog. Tehát hogy neki kell ülni és ki kell találni, hogy mi a mondat vége és mi a mondat eleje, de ebben az igében valóban nincs szó, szó szerint a kereszségről. De milyen félmondatok vagy gondolatok maradtak meg bennetek, testvéreim, ami a, úgy gondoltátok, hogy a után? utal. Eljegyzett és meghívott. Eljegyzett, meghívott. Így van. Termekei értületünk. Igen. Ja, azt nem kérem, hogy az egészet mondjuk vissza, mert ez nem egy olyan mondat, amit visszamehettem mondani. Ez egy második, harmadik olvasásra is ilyen kacifáncos mondat. Valami új élet. Volt benne valami új élet, igen. Bőnei bocsánat, megváltás. Bülei. Megváltás, kocsánat. a bűnöbocsánatáról is volt szó. Jézus Krisztus által. Jézus Krisztus által, igen. Nem fogunk olyat játszani, mint a szeretlek Magyarország vetérkedőben, ahogy felolvasnak egy szöveget, és a következőnek újra kell mondani, és hogy eltalálja ezt a szöveget. De ugye láthatjuk, hogy nagyon már eddig összeszedtünk többet, ami ebben az ígében van. Ugye, hogyha végigvesszük ezeket, akkor én magamnak írtam azért, hogy, hogy egyet sem hagyja ki, hogy egy megáldott minket mennyei áldásával. Hát ez is valamilyen formában arról, mikor kapjuk mi a mennyei áldást. Kiválasztott magán elhatározta, hogy fiává fogad. Benne van a megváltásunk, ami erzikely is utalták. Eljegyzett pecsétjével a Szent Tehát tényleg nincs benne szó a kerességről, de arról, hogy az Isten bennünket elfogad, hogy fiává fogad, hogy meg vált bennünket, hogy megbocsátja bűneinket, és nem szolgák vagyunk az atyai házban, hanem örökösök vagyunk az atyai házban, ez mind-mind arra utal, ami a kerességben történik és elkezdődik. És nekünk erre valamilyen formában emlékeznünk kell. Van is egy olyan liturgia az új liturgikus könyvünkben, hogy a kerességre emlékezés liturgiája. Mert fontossá válik ez, és nem véletlen adunk mindig gyertyát a keresztelet gyermekeknek vagy családoknak, mert azon rajta van a keresztelés dátuma, és ebben is tudnak otthon emlékezni arra, meg vagyok arról győződve, hogy a emléklapot ritkában veszik elő nézegetni, hisz az egy darab papíros számukra, egy okmány a az esetleg ott áll a vitrín tetején, vagy ott áll az éjjeli szekrényen, és állandóan gondolhatnak arra, hogy a gyermekük, vagy ha a gyermek később olvasni tud és a számokat, ezen és ezen a napon lehet megkeresztelve. A kereségre való emlékezés valójában nem egyszerűen egy aktusra való emlékezés, hanem a megváltásra való emlékezés. Annak az öröme, hogy mi Istenhez tartozunk, hogy mi az ő háza népe lettünk. Hogy eddig, ahogy Pál apostol máshol fogalmaz, szolgák voltunk, de most már nem szolgaként éljük az életünket, engedelmeskedve a törvénynek, hanem a fiak szabadságában örökösök vagyunk, és ez a kép nagyon jól mutatja azt, hogy milyen szabadságot és milyen szeretetet ad nekünk, a keresztség által az Isten. Nincs benne szó, tehát a keresztségről. De mégis nagyon sok mindent utal. Hogy emlékeztessek arra az énekre, amit Luther Márton írt a keresztségről. Nem fogjuk elénekelni, mert nem biztos, hogy megy ez az ének. Mert Luther énekei azért elég nehezek. Ez a ének, 295-ös ének, ami 1524-es énekes énekeskönyvben már bekerült. Ugye jól tudjuk azt, hogy Luther, és ezt sokszor elmondtam, írt úgynevezett K.T. énekeket, ami azt jelentette, hogy a K.T. fő részei, a tíz parancsolatot, a hitvallást, a miatyánkot, a szentségekről szóló tanítást énekben tanította Luther a gyülekezetnek, és ez az ének az, ami a keresztségről szól. Az első két verszak az valójában Jézus megkeresztelkedésének a történetét eleveníti meg. Ezeket most nem olvasom föl. A harmadik verszak azonban már nekünk szóló, hogy olvassam ezt föl, bár mindenki láthatja is a szöveget, hogy bár testi szem csak vizet lát egy drága keresztségben, hit által Krisztus váltságát, elnyerjük-e szentségbe. Így ez a víz piros folyam, megváltunk áldott vére. Gyógyír Ádámtól örökölt, halálos betegségre. Elmossa minden vért. Hát erre is lehet, hogy valami azt mondja, hogy elég képzavaros a szöveg, hogy, hogy ez a vér, vagy ez a víz piros folyam megtisztít. De valójában erről van szó. Ugye a felnőtt kerességek gyakorló közösségekben is, de a gyerek gyerekkerességek gyakorló gyülekezetekben is szokás volt az, hogy a a fehér ruhába öltöztették. Voltak ilyen csodálatos hímzet, vagy csikkés keresztelői rétli. Nem van mindenféle vadiban, meg nem tudom, milyen ruhában hozták a gyerekeket, hanem vagy a fehér póljában, vagy a szép fehér rétében. A családunk például őrzi azt a rétit, vagy azt a, és a póját, amit minket is kereszteltek, és adtuk tovább a gyerekeknek, bár ma már nem nagyon szokták ezeket használni. De ugye az, ami ez a fehér ruha, ez valójában a megtisztulásnak a jelképe. Hogy az Isten megtisztít bennünket, de nem másfél, mint a Krisztusnak vére megtisztít bennünket minden bűntől. És ezért Után képében valójában a víz, a keresztvíz, ami emlékeztet a megtisztulásra, az még egy, nem mondom azt, hogy lóugrással, de egy ilyen gondolati ugrással Krisztus meg vezet hogy ez a víz, piros folyam, ez a víz, ami a keresztség vize ez valójában Krisztus megváltó szeretettére utal. Én nagyon fontosnak érzem ezt, mert nagyon sokán csak úgy kapcsolódnak a keresztséghez, mint ahogy keresztelő János keresztelt. Keresztelő János keresztség az valóban egy rituális tisztasági fürdő volt. Ezért azt meg is lehetett ismételni. De az a fürdő, ahogy Luther mondja a keresztégről, az újjászületés fürdője, az egyszeri és csodálatos cselekmény a megváltottságba való beoltás. Hogy az Atya-Fiú nevébe kereszteltetünk bele, vagy merítetünk bele. Már a keresztelési parancsban úgy mondjuk mindig, hogy menjetek el és tegyetek tanítványok minden népe, megkeresztelve őket az Szentlélek nevében, tehát mint egy küldöttek vagyunk, akik az Szentlélek nevében cselekszünk, amikor keresztelünk, de a Pálapostolnak a római levélben írt szavai alapján nyugodtan mondhatjuk azt, hogy mi belemelültünk a Szent Háromság Istenbe az Atya, Fiú, Szentlélek, Istenbe. És ezért, most vagy mondjak egy olyan mondatot, amit liturgiailag még nagyon ritkán hallottam. Ezért amikor az Isten tisztelt elején elhangzik az, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, akkor ez nem egyszerűen csak azt jelenti, hogy a lelkész, mint egy jó kisbíró, kidobolja, amit rábíztak a községházán, tehát, hogy az Isten nevében szól, nem egyszerűen lesz jelenti, hanem mi, akik együtt vagyunk a gyülekezetben, az Atya, Főszentlék nevébe merítettünk bele, az Isten nevébe, a Krisztus nevébe merítettünk bele, tehát egy védő mondhatnám így, burok vesz bennünket körül. Ezért, bár én is elkövetem gyakran ezt a hibát, nem azt kell mondani, hogy legyen ez az Isten tiszteltünk az Atya nevében, nem? nemében, már ez egy ilyen megszokott szófordulat, hogy a előttünk lévő percek így történjenek, nem igazán helyes, mert ez nem, nem egy ilyen jóslat, hogy majd úgy legyen, hanem ez egy deklarálás, hogy mi akik együtt vagyunk a gyülekezetben. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében merítettünk bele, és megkereszteltként ebben a közösségben vagyunk együtt. Öh, 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 Hagyolvassam fel most azt a gondolatsor, amit Meraton Fülöp írt a kerességről, az ágostai vallásban. Ugye azt jól tudjuk, hogy az ágostai hitvallás 1530-ban született, akkor, amikor Ágosta várában, Augsburg várában 5. káról összehívta a katolikus rendeket és a protestás rendeket, és a protestás rendet tehát a Lutherhez kapcsolódó fejedelmek is elhatározták, hogy valamilyen módon kinyilvánítják azt, hogy mit tanítanak, hogy ne írja őket annyi támadást. A támadás azért fél, őket bőven, mert Luther Reformációját, ahogy ma mondani szokták, meghenkelték. Uh-huh. Méghozzá az anabaptisták, akik újra keresztülők voltak, egyfajta rajongással. Nem kereszteltek, felnőttek, vagy csak felnőtteket kereszteltek. Mondhatnám azt, hogy a mai baptista egyháznak, és így a sok-sok kis közösségnek, karizmatikus közösségnek az ősei voltak ezek az anabaptisták, akiket Luther sok esetben rajongóknak nevezett. Jól mutatja ez a szó. És a katolikus rendnek emiatt is támadták a protestánsokat. Jó, milyen túlkapások vannak. Ezért le kellett írni azt, hogy, hogy mit tanítok. Ezt írtam Melanta Fülök. ugye az ágostai hitvallás az hivatalos hitvallási iratunk, tehát nem azt mondom, hogy kívülről kéne tudni, de azért Érdemes ismerni, az Ágostai hitvallásban ezt írja a kerességről, nagyon rövid, amit ír. A kerességről azt tanítják, ugye mivel ezt a fejedelmek írták alá, ezért a teológusokra utal ez a mondat, hogy azt tanítják a lutheri tanítás képviselői, hogy szükséges az üdvösséghez, és hogy Isten a keresség által felkínálja a kegyelmét. Továbbá, hogy meg kell keresztelni a gyermekeket, akik a keresztség által Istennek felajánltatva befogadtatnak az Isten kegyelmébe. Ennyi a tanítás az ágostai információban. De hogyha ezeket a szavakat komolyan végig gondoljuk, azt is, ami ugye a gyermekkerességgel kapcsolatos, hogy a keresztség által az Isten kegyelmének felajánlva Befogadta maga Isten kegyelmébe. Hát milyen szép ez. Sokszor olyan elveszettnek érezzük magunkat, de ha emlékezünk a kerességünkre, akkor rádöbbenhetünk újra és újra arra, hogy minket az Isten befogadott a kegyelmébe. Befogadott a kegyelmébe. Erre a kerességre is emlékeztet a konfirmáció. Mert azok, akik gyermek, kicsi gyermek fejre kereszteltettek, meg azok nem voltak ennek tudatos átélői. De hát erre szoktam én azt mondani, pszichológus lányomtól tanultam, hogy a életünk első három esztendejére természetes úton soha nem emlékezünk vissza. Csak azért emlékezünk vissza arra, ami éves korunk előtt történt, mert elmeséltünk. Te, amikor kicsi voltál, nagyon sírós voltál, hogy te nem akartad megenni a baby papit. vagy mit tudom én, valamit mondanak, vagy amikor keresztelőd volt, akkor is sírtad végig az Isten Mi ezért emlékszünk, mert elmesélték, vagy képeken láttuk, hogy mi történt velünk. Ó, oh, de maszatos voltam, amikor az első csokoládét ettem. És ezekre a dolgok nem emlékszünk, de mégsem mondjuk azt, hogy ez nem történt meg velünk. Nem emlékszünk arra, hogy édesanyánk megszűnt. Nem emlékszünk arra, hogy édesanyánk szoptatott. Nem emlékszünk arra, bocsánat, hogy édesanyánk tisztába tett, kicserélte a perusunkat. Vagy hogy ott ült az ágyunk mellett, amikor nőtt a fogunk, és simogatta az arcunkat, amikor lázasak voltunk, és fogta a kezünket. Ezekre nem emlékszünk, de mégis a lelkületünket, az anyához való kapcsolatunkat erősen meghatározta. Nem tudatosan döntöttünk mellette, hogy mi kapjuk mondjuk egy kis vacsorát. Hát sírtunk, amikor érdek voltunk. Hogy nem tudatosan döntöttünk amellett, hogy az anyukánk, hogy sajnálat, megint, hogy ezt mondom, tegyen tisztába bennünket. Ez az ő szeretete volt. Mindezt azért mondom el, mert a gyermekkereséget sok esetben azért támadják, hogy, hogy hát hogy lehet úgy megkeresztelkedni és Isten szeretetébe kerülni, hogy nem tudunk róla. Milyen dolog ez? És közben rá kell eszmérnünk, hogy Az életünk lelkületét, a lelkiségünket erősen meghatározó dolgok, akár azt is mondhatnám, hogy a személyiségünket meghatározó dolgok, abban az első három évben történnek velünk, amire nem tudunk magunkról visszaemlékezni. Tehát a gyermekkerestségre is így kell emlékeztetni újra és újra a gyermekeket. Ez egy nagyon fontos dolog, és a konfirmáció, ez ilyen tudatos állomása ennek. Ha kézbe veszük azt a konfirmációs kátét, mit amiből mi tanultunk, nem tudom, hogy ki ismeri. ezt, ez valamik az, az 50-es évek végén jelenek meg, ha jól emlékszem, tehát nem egy nagy darab, ez egy viszony új egy, eh, 9. kiadás, akkor ez rögtön ebben kezdődik, hogy miért készülsz a konfirmációra, és az a válasz, hogy azért készülök a konfirmációra, mert már nagyon mert meg vagyok keresztelve. Meg vagyok keresztelve. Ez indít engem a konfirmációra, és ez arra kötelez, most nem szó szerint mondom, mert én biztos, hogy szó szerint eltünnám, hogy megismerjem evangélikus egyházunk tanítását, hogy megvalljam hitemet, és az úrmacsorázók közösségébe lépjek. Tehát, hogy az, ami a kereszségemben tudatomtól függetlenül történt velem, az tudatossá váljon. És így a konfirmáció folyamatosan emlékeztet, a konfirmált lét is mondhatnám azt, folyamatosan emlékeztet arra, hogy a kereszségben Isten kegyelmébe fogadnak. De hát mi is ez a keresztség? Én most hogy kérdezelek meg benneteket testvéreim, hogy mit tudunk? Bibliai vagy káti tanításból a keresztségről? Miklós bácsi, nem kérdezem, mert ő biztos kívül, hogy mindent. És aztán rácsodálkozunk mégis a titokra, hogy mennyi mindent nem tudunk még. Az egyik szentség. A keresség az egyik szentség. Átmentél a konfirmációs vizsgán. Igen. Egyik szentség. Ebben a kt nagyon kevés kérdés volt. Most tényleg több KT-t végigolvasom, Soltz Ászónak van egy 51-be készült kt Hosszú-hosszabb leírások vannak, hát hogyha azokat a konkrímadosok tudnák, akkor a teológiai doktorok lennének a mai világban. De figyeljük meg ezeket a kérdéseket, és próbáljuk meg ezekre válaszolni, jó? És játsszunk egy kicsit ilyet. Mit tett veled Isten, amikor megkereszteltek? Kegyelmébe, kegyelmébe fogadott. Igen, gyermekévé fogad. A válasz az tulajdonképpen így szól, de átmentetek a is a konfirmációt, hogy amikor megkereszteltek, Isten Jézus Krisztusért, Jézus Krisztusért, ez nagyon fontos, gyermekévé fogad. Aztán, mi a keresség? Azon kívül az egy szentség. Ez érdekes, akkor betűs lábjegyzetben van, idei vagy csak a keresség szentség. Mi a kemesség? És azért szentség, mert Jézus rendelte el, látható jel, de ja. valami sikélet közöttük hozzá. Igen, tehát ez, ez nagyon fontos, hogy ez a három tényezője van a szentségnek. Luther legalábbis így foglalta össze, és ezért nincs nekünk hét szentségen, mint a katolikus egyházban, ami a, a Jézus rendelés, ezt megismétlen, a látható jel és az üdvösségi kérete. És az az érdekes, hogy a katolikus egyházban is van egy cizellálás, hogy vannak üdvösségre vívő és vannak életszentségek, és az üdvösségre vívő szentségeknél majdnem ugyanez, de ott még a gyónást is hozzáveszik ehhez. Tehát mi a kenesség? Ez a kérdés. Nem csupán víz, nem, nem víz. Hányszor tanította Miklós az életet, során víz. A nem egyszerűen víz, hanem Isten
1: egy Krisztus parancsával elrendelt,
0: és Isten igényben együtt használt víz. A ma a Mama az meg volt nekem is, csak én azt hittem, hogy uh, úgy emlékeztem, hogy az, az a kérdése, hogy, hogy milyen víz a keresztény. Ja, Igen, de. Igen. Igen, ez amikor a választ tudjuk, csak a kérdés. <gül> <gül> Vannak ilyen érdekes helyzetek. Hát, hogy ugye nagyon fontos az, hogy még a katolikus egyházban szentelt vízet használnak, nálunk nincs szentelt víz, hanem Isten igével együtt használt víz. Ezért akármilyen furcsa, ez egy normál csapvíz, mondhatnánk így, de lehet. Ez folyóvíz, vagy patakvíz, vagy tóvíze is keresztelt már mi is ilyen helyzetben, például ifjúsági konferencián, gyerek hiásról a vízében. Tehát, mert nem az az izgalmas, hogy a víz, mert a víz az csak emlékeztet arra, hogy az Isten megtisztít, Krisztus vére megtisztít bennünket. Aztán van egy ilyen kérdés, hogy melyik Istennek ez az igényem, mert eltelt a kereséget ezt talán mindannyian tudjuk, Menjetek el, el tanítványát minden népet, meg kereszteljük, tanítványát minden népet, meg kereszteljük, tanítanak neket, hogy megtartassuk, mint amit én parancsoltam meg. Mindenki átmegy <gazának> minden <ki átfagyok>, <gazának> a kontinációt. Veletek vagyok minden napon a virágvégezetében. Ezt nem szabad elfelejteni, hogy az elején is egy deklarációban, hogy nekem adatot minden hatalom, a végén meg ez a csodálatos ígéret. Tehát nem az van, hogy ti menjetek, én meg elmegyek valóban, és nem vagyok veletek, hanem veletek vagyok. Mire emlékeztet a víz használata a kereszségben? Tisztulása meg Így szól a válasz, csak azért olvasom föl, mert ezek olyan nagyon kicsiszolt mondatok, tényleg a KT mondat hogy a víz arra emlékeztet, hogy a keresztség által Isten megtisztít, megtisztít a bűntől és új életet ad. És itt utal a K.T. és a római levélben olvasott, vagy olvasható részre, amikor Pálapost azt mondja, hogy a keresztségben velem merültünk Krisztus halálával együtt a halálba, és Krisztus feltámadásával együtt új életre támadunk. és valami új kezdődik. Ezért is nevezik Luther az újjászületés születésfürdőjének. És nagyon fontos az, hogy, hogy mindenütt a Bibliában, ahol olvasnánk az eredeti szövegben, a baptizó szó szerepel, a bemerítés szó szerepel. Azért lett az, a, az én ismereteim szerint, azért lett a magyar nyelven a keresztség elnevezés, mert a keresztsényi létel, folyamatára utal, a keresztény pedig a Krisztus szóból a fakad. Egy Krisztusivá vállás. Ha az angol nézzük, a peptizm, vagy a német a taufe szót az a tauke, belemártani igével, fakad. A finnek például ez szintén egy kicsit olyan, mint a magyar nyelven, hogy a keresztényi vállás az a, mutatja az ő szak. ezt a három nyelvet, néztem meg. Új életet ad. És mit ad Isten a keresség által, folytatódik a következő kérdés, amire már az előzőben volt. Kegyelmet. 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 Fiavá fogad, igen. És örökös is. Végkessége, üdvössége. üdvössége, Ugye ezeket tulajdonképpen mind? A, a KT válasz az így szól, a kereszség által Isten bűbocsánatott életet és üdvösséget ad, Jézus Krisztus azt mondja, aki hisz és megkeresztel kell, üdvözül, aki pedig nem hisz el kármát. Ugye néha fölmerül az a gondolat bennem, hogy szabad-e ezt a mondatot a keresztelődő gyerekeknél, a szülőknek felolvasni, vagy a szülők számára felolvasni, olyan félelmetes. De közben, ha megpróbáljuk értelmezni a szavakat, hogy az üdvösség az az istene való teljes kapcsolat, és a kármuzat az pedig az Istentől való elszakadás, teljes elszakadást jeleti, akkor, akkor ez nagyon fontos, hogy ezt lássuk van egy utolsó kérdés, ez valójában az a témák szempontjából, már nem ez a központi kérdése a fejezetnek. Mire ösztönözés kötelez a keresztség? Egyre jobb is, is tetti Jézus Krisztus megismerni. És hogy életben jár. Hogyha higgyek, Jézus Krisztus, hogy Jézus hogy higgyek, igen. És megtartják a parancsolataimat, hogy megtartják, hogy tartsátok meg, amit én parancsolok meg. Igen. Egyszer egyik évben, de ezt lehet, hogy meséltem, nem a konfirmációs KT alapján tanítunk most már, és játszottunk ifjúsági órán, hogy tudnak-e a fiatalok válaszolni a kérdésre, amikor nem tanultuk a kt és az volt az nagy-nagy élményem, hogy nem a KT szavaival, de ugyan a saját logikájuk alapján összetették a válaszokat. Most mi is valójában ezt tettük. A keresztség arra és kötelez, hogy higgyek az Új Jézus Krisztusban, ebben a híben meg is maradja, mert Jézus szavai szerint a keresztség a hívők válik Ez a válasz a No, és azért elmentettem ezeket föl, mert most ebben a sorozatban valahogy én is úgy élem meg, hogy szeretnék arra a konfirmáció elremlékezni, amit átértek, és mi ebből tanultok annak idején. Persze nem úgy, hogy felolvasták a kérdést és nekünk be kellett magolni, hanem ehhez részletes magyarázatot, nagyon szép uh, uh, tanítást kaptunk. Uh, így uh, még egy gondolatot hogy mondjak el, azt hiszem, hogy ez sem ismeretlen senki számára hogy a keresztélyre való emlékezést említette, Luthernek volt az a, Lutherről van az a kicsit tudom, ilyen párosi legendaként följezett történet, tehát nem tudjuk, hogy ez valóban megtörtént-e, hogy amikor ő a biblia fordítást a munkája közben, vagy a közben a fejfájás vagy a vesegőr csak gyötörték, akkor fölírta mindig az asztalára, meg vagyok keresztelve. Nem tudom, hogy hány falat teleírni, mi ebben a mondattal. Meg vannak fájdalmai, vannak nehézségei, vannak küzdelmei. Van, amikor azt érezzük, hogy támad bennünket a sátán. Van, amikor azt érezzük, hogy mint hogyha kiestünk volna az Isten kezéből. De ez a mondat, hogy baptizáltus szú, meg vagyok keresztelve. Ez újra és újra emlékeztetett bennünket arra, hogy az Isten kezéből nem ragadhat ki senki. Sem a sátán, sem a halál, semmi. És ez nagyon-nagyon fontos. És azt hiszem, hogy főleg akkor, amikor közeledünk az életünk vége. Márpedig mindenki közeldik az élete vége felé, a megszületett csecseből Most a visszett életében az életünk vége felé, akkor erre különösen jó gondolni, hogy van egy olyan hely, az Isten keze, amit belehelyeztettünk. Mi voltak olyan gondoskodó szüleink, akik megtették azt velünk, hogy az Isten szeretetében, olyan, hogy az Isten kegyelmébe fogadtattunk, hogy örökösteim lettünk az ő házalépének. Megerősítésben van szükségünk ebben is, hogy így tudjuk megélni azt, ami valójában, amire hivattattunk, hogy Isten gyermekei vagyunk.